0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Alltså onsdag, det är sol och sommar och vad är inte bättre då än att lyssna på ett helt nytt avsnitt av Equipodden? Woohoo. Ja, onsdag som sagt och nytt avsnitt och idag så ska vi få lyssna på Sabinas Svärd och Sabina hon håller på med islandshästar och hon håller på med träning, tävling, tillridning, hjälp och fix och lite lite avel och hon delar med sig om tankar när det kommer till att träna islandshästar. Det som är intressant med Sabina det är att hon är för detta fälttävlans som har skolat om och hamnat på Islands hästar. Och Hon berättar lite om hur den övergången var. Hon berättar också om fördomar mot islands hästar och uppmanar till att om man känner att man inte riktigt är helt rätt i sin gren så är det helt klart värt att testa och byta. Sen pratar vi också väldigt mycket om hur man tränar gångarterna på hästarna, vad är viktigt att tänka på. Eh, och vi pratar också mycket om varierad träning och Sabina delar med sig av hennes unika system som hon använder när hon tränar sina hästar. Som är väldigt fascinerande och väldigt intressant oavsett vilken sport eller gren man håller på med i hästvärlden. Vi hinner också med en hel del lyssnarfrågor vilket är jättekul. Så oavsett vilken typ av häst man håller på med så kan jag verkligen rekommendera att lyssna på det här avsnittet för det finns en hel del guldkorn att plocka ut från grymma Sabina. Men ja, vi kör helt enkelt igång i veckans avsnitt. Ja, då vill jag hälsa välkommen Sabine Svärd, hej! Hejsan Elin, hur är det med dig idag?
1: Du, det är jättebra, jag har byggt staket hela dagen. Jag är Oj. lite trött nu.
0: Ja, men annars är det jättebra. <laughs> det är lite slitigt för kroppen. <laughs> ja, det är ju så, hästjobb. Ja. ja, det är väl något, sånt där, något sånt där som brukar gå på sociala medier ibland att man rider 5% och resten är att ja. skit och bygga hagar och slita. Liksom. Det är mycket Ja, mycket mm. kring det. Så är det ju. Definitivt. Verkligen. Och det är jättekul att du vill vara med i Equipodden. För du är ju tränare i, för Islandshästar och driver Stals Lilja Och det är lite uppfödning och lite träningar och sånt där, eller hur? Precis. Vi står på rätt
1: så många ben om man säger. Framförallt så är jag väl, tanken är ryttare. Mm. Så att jag tränar och tävlar i Islandshästar. Mm. Mm. Och sen har jag ju elever har ja, relativt många och hjälper andra med deras hästar med träning av mm. andra hästar mm. så det är... och Abel i liten skala
0: ja. Jag jag sett några fluffiga små på Instagram ja. underbara urska
1: ja. för oh. det är farligt
0: oj, oj oj ja det är ja, vi så bara har många. ja speciellt isländska hästar som blir sådan lite fluffiga också ja helt underbara. Är de. ja helt underbara. Och vi ska köra ett avsnitt här och vi ska prata framförallt om Islandshästar, lite annat också. Men det kommer vi in på. Men vi kan ju börja med så att du gärna får berätta lite vem du är helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är alltid lite klurigt när man ska sådär solla i en lång historia kring hästar. Jag har ju egentligen, kommer jag ju från Pony och storhästbanan. Eh, där jag tävlade framförallt fälttävlar. Mm. red många år i landslaget. Så jag tror jag kom när jag var 12 Och höll igång på den nivån tills jag var 25-26. Mm. Det är så... länge. Ja, det blev många år. <laughs> ja. Och det var mycket, när man rider det är det en väldig fördel. För då, då rider man ju lite av allt. Mm. Så att jag hoppade en hel del. Och jag red framförallt också dressyr en mm. hel del. Så att upp till junior och, SM och så. Mm. På lite olika hästar. Och sen blev det Islands hästar minns ja. uh, Gick över där någon gång jag tror jag var runt 26. Blev uh, karriären som fältävlansryttare inte alltid så spikrak. Jag hade en jättefin häst. Uh, hade tävlat oerhört många olika hästar och andra hästar. Och hade väl nog hittat den som jag tänkte skulle kunna räcka långt för min del. Men hon blev tyvärr skadad i hagen. Vilken mm. uh, scenskada. Jag var precis färdigutbildad sjuksköterska. Mm. Och då kände jag att oj, det blir svårt att hålla sig på den nivån och ta sig hela vägen upp igen. Uh, kräver ju mycket, man måste vara utomlands mycket och det är också mycket pengar det handlar mm. om. Så att jag blev lite vilsen, höll jag på att säga, <laughs> innan mm. jag bestämde för att inte... Jag var inte sugen på att vara halvdan hoppryttare eller halvdan halvdanndressyryttare. Så då trillade jag in på Islands mm. Och det, det var underbart. Det var en helt skönt att få vara nybörjare. ingen som kände till än mm. och lära sig något nytt. Mm. Så då blev det, Man kan ju inte göra något halvdant. Jag Så alltså, det är ju fullt ös
0: med det i alla fall. Det är, det är en bra attityd.
1: Ja, det är ju lite sådär. Jag tror, det kvittar nog vad jag hade gett mig in på. Så hade det hade nog blivit tävling och elitsatsning på något vis. Om det så hade varit schack så hade det säkert varit det ändå. Men jag, det tog mig ner till Tyskland. Och så var jag nere i Tyskland och jobbade med hästar. Som bridare på ett stort stall där.
0: Men då var det islands eller? Ja, det
1: var det islands hästare. Mm. Innan dess har jag jobbat utomlands också med storhästar. Jag var på Nya Zeeland och jobbade ett tag och oh, rullat lite med det. Ja, Jättespännande. Så det är ju fantastiskt med hästar att det kan ju ta en runt världen. Mm. Och jag, vi talar alla samma språk på så vis. Mm. Så jag tänkte att jag skulle vara där nere i Tyskland i tre månader och lära mig lite tyska och fundera på vad jag ska ta mig till. Och så blev det sex år. Så Oj! Det var lång tid. Ja. Så att uh, hittade min man där nere. Så det mm. kan vara så att han var en rätt stor del i det. Nice, <laughs> att man, att
0: det trivdes bra där så att
1: säga. Ja, <laughs> väldigt. Absolut. Absolut. Mm. Mm. Så att, och det, sen blev det att vi letade gård där nere. Men det var dyrt. Det var runt Hamburgsområdet. Mm. Och så hittade vi... Vi bestämde väl rätt tidigt att vi vill antingen ha min familj nära. Eller att vi skulle vara nära hans familj. Mm. Och då... Blev det så att vi tittade här i Sverige. I närheten av min mammas gård. Och då hittade vi ett sött litet ställe. Som vi håller på att bygga upp.
0: Och mm.
1: har blivit vår hemort nu. Sedan sex år. Det. Mm. Så det är här vi kör på. Allt vad vi kan. Mm.
0: Och bygga mm. upp sin verksamhet här i Sverige igen då. Det måste ja. vara intressant.
1: Precis. Det var. det var Jag tänkte ska jag åka bygga upp någonting igen. För jag hade alltså man hade startat om rätt många gånger när man begär sig. Först hade jag ju det här med storhästarna och sen så startade jag upp i Tyskland och sen så startade jag upp här igen. Mm. Och det visste jag inte riktigt hur det skulle gå. Så jag jobbade ju som sjuksköterska alltså på heltid. Mm. Och så hade jag det här successivt bredvid. Att jag fick bygga upp mer och mer. Mm. Det har jag, nu har jag gått ner så jag jobbar 50% mm. fortfarande, um, men som håller h- samordnare, heter det, så jag
0: mm.
1: Mm. har en annan position.
0: Mm. Och sen är det resten hästar då? Ja,
1: 150%. Ja, Sådär. precis. Det,
0: är det är precis Fem som det ska vara. Ah, ja. Ja, jätteintressant resa verkligen och mycket kunskap med dig med alla år kan jag verkligen tänka mig. Man mm. mm. uh-huh. jag... har väl jag lärt sig en del, tänker mm. jag. <laughs> Nej, men det, det gör man ju på vägen. Eh, jag tänkte jag skulle fråga lite för att, att gå från fälttävlan och ändå eller eh, väldigt framgångsrik på stor häst och tävlat mycket och, och liksom vara på väg framåt och, och så där. Och att byta, det måste ju varit väldigt svårt och, och tufft mycket motgångar eller ja, svårt att ta sig in i någonting som är nytt. Vill du berätta mm. lite om själva mm. den resan?
1: Det var det var både, alltså framförallt så det var det ju jättekul för att det här var ju någonting som jag inte kunde, alltså det satt inte i ryggmärgen så. Det var ju fortfarande hästar och mm. det är ju fortfarande inget annorlunda egentligen. De är, som sagt, de har bara några extra växlar. Mm. Men jag har ju aldrig stött på problemet på tre gångarna så att säga att man inte kan hitta traven. Det. Jag mig, alltså det blev sådana här frågor som jag inte ens hade kunnat tänka mig uh, tidigare när jag hade ridit storhäst och ponny idag. Mm. Så det var jättespännande. Och det visade också, det blev väldigt tydligt att på Islandshästen så krävs det ännu mer av mig som ryttare för att är inte jag, rider inte jag korrekt eller har min häst lösjord balanserad och starkt då blev inte gångarterna rena. Mm. Och det blev väldigt tydligt. Vad det är jag gör. En drosyrhäst, Där finns ju kanske då olika nivåer. På hur bra de går. Men mm. de går ju fortfarande i sina gångarter.
0: Ja.
1: Um, men här blev det då att vi kanske inte ens. Fick fram vissa gångarter. Och det var ju väldigt intressant. Och väldigt tydligt. Vad man mm. gjorde då i sitt arbete. Mm. Så att jättespännande och varit en otrolig resa som jag fortfarande är ju mitt uppe i mm. tar ju tid att lära mm. sig allting ibland så kan jag önska att jag hade börjat tidigare för det här är fantastiskt kul
0: mm. spännande Vad var det som gjorde att du fick ta eller att du tog steget var det den hästen du hade som blev skadad som fick dig att liksom känna att du måste göra något annat eller vad var det som gjorde ah. att du bytte liksom
1: det var nog, alltså det var ju många faktorer att eh, jag hade nog, om jag någon gång har haft något som liknar en livskris så var det nog faktiskt då mm. <laughs> när, jag, när jag skulle åh, överge fälttävlar. Det var, det var faktiskt mycket tårar och det var många tankar för jag har ju älskat och levt för det så himla många år. Mm. Och att då ta ett beslut att lämna något man känner till är ju inte så himla lätt. Så att jag tog jag sa att jag behöver nog en paus överhuvudtaget från ridningen. Och tänka till och känna efter hur det andra livet känns. Mm. Så det gjorde jag i två veckor, tror jag. <laughs> <laughs> och sen insåg jag att herregud, det här kan jag ju inte. Jag hade fikat säkert fem gånger och kände att mm. men det här är inte min grej. <laughs> så att då ble- följde det sig så att jag, hade, jag har haft kontakt med islands för länge sedan. Mm. Uh, och jag tycker det är väldigt intressant ras. så jag fick lite uppdrag att hjälpa till med att på norra Islandshästar. Mm. Och då följde sig så att jag fick faktiskt också några på tillridning i den perioden. Så då tänkte jag, men ah, rätt så skönt. Då kan jag mm. hålla på att rida utan att, att jag behöver tänka så mycket på min karriär. Eller vad det nu skulle vara. Mm. Uh, och så eskalerade. Och sen hade jag sex tillridningshästar. Och så körde vi full fart. Och, ja. Så vi gick väldigt snabbt in på det spåret.
0: Uh-huh.
1: Så, men otroligt trevliga människor. Som också inte gjorde valet så svårt. Som var väldigt välkomnande och inkluderande. Uh-huh. Och tog mig liksom, in i deras värld. På ett väldigt fint sätt.
0: Ja, uh-huh. det är viktigt. Ja,
1: jätteroligt och det är nog lite så som fälthävlarna också var för min del tidigare, det var ju som en stor familj
0: mm.
1: och det, det kan jag väl känna att där är Islandshästvärlden relativt liknande mm.
0: Härligt och jag tänker att om man sitter och funderar lite och känner att man kanske vill byta disciplin när man lyssnar på det här att man är lite osäker Mm. Eh, vad har du för tips för att eh, våga göra och att liksom känna eller hur vet man när man har hittat rätt och, och sådana saker? Ja, det, jag tänker lite
1: sådär att det finns ju ofta en anledning om man funderar på att byta. Så finns det ju en grund till det. Mm. Och det upplever väl att många kan kanske också känna att de... Det är, nu generaliserar jag lite att en del storhästar kanske inte är helt enkla att rida ut på att de vill ha det lite säkert och enkelt och på mm. något vis så har ju islandshästarna då fått ett gott rykte kring det att man kan om man tycker om att rida ut och så vidare att man det inte är inte något bekymmer ofta. Mm. För de har ju de är väldigt trygga. Mm. Uh, sen kan man ju hitta alla nivåer på Islandshästar. Och framförallt så tror jag att många blir förvånade hur mycket power de har.
0: Mm.
1: Framförallt, ja. Alltså jag tänkte, men de här små säta. <laughs> liksom, hur kan detta? Men det, det var häftigt. Det var ju som fullblod i de här små mm. uh, Powerpaketen paketen uh, Väldigt mycket nerv. Utan att vara rädda. Eller liksom mm. nervösa. Mm. Uh, och det tilltalar mig väldigt mycket. Jag älskar ju mycket tryck i hästarna. Så att, mm. Och det hittade jag då på Islands Sen finns ju de såklart på, i alla nyanser och nivåer. Hur mycket tryck man vill ha i dem. Ja. Men uh, roliga hästar... Att arbeta med mm. väldigt positiva generellt. Mm. Mm. Så det kan jag rekommendera. Alltså, funderar man så tänker jag väl också att man ska kontakta någon, testa sig fram och sitta jättegärna liksom, sitta på lite hästa och försöka få känn på vad är det man vill vara mm. tilltalaren. Mm.
0: Att man tar hjälp, mm. alltid ta hjälp mm. Mm. Att någon kan rekommendera Precis, det tror jag också är bra Och som du säger Att, att har man skapat en, en känsla Från början över att det här kanske inte är rätt Eller att man funderar på att jag vill göra någonting annat Men man fortfarande på med hästar eh, att den, om man, Har man skapat en känsla Då kanske det är bra att utforska den Och som du säger, kontakta ja. någon, testa Och, och se vart det leder med. den
1: Alltså verkligen. Och viktigt också som jag tänker att när man börjar på något nytt och det gäller ju oavsett det är inte helt fel att kanske tänka sig också att man först skaffar en som är lite läromästare. Så att även fast man ridit för, så är det inte fel. Det är ändå rätt så mycket som ska vara på plats och det är rätt så skönt att få det lite gratis med takten i tölten och få det på känn så att man sen kanske kan ta ta in en ung häst eller en yngre häst och förstå vad man är ute efter mm. det är ju mm. definitivt, jag är inte vara rädd för de här blir ju också, de är ju dels relativt friska och sen att de är ju ofta väldigt fräscha i en hög mm. det är så. bra ja det är mycket bra, väldigt mm. många härliga år med dem
0: ja det är visigt ja, men jag, jag håller med dig i det, jag tror det är bra att liksom, även om man har presterat på en hög nivå i den grejen man har gjort innan så när man byter så får man ju bli som du sa, lite nybörjare igen Ja. och få börja om Man eh. behöver ju ofta referenshästar brukar jag kalla
1: det ja. och det är oavsett uh, vad man rider att ja. det är alltid bra att ha någon uh, som man fungerar som referenshäst Precis. som visar lite hur det ska gå till
0: Ja, så hade jag, jag in en unghäst och hon var så vinglig som att det är sant så jag lånade ja. hästen i boxen bredvid som gick, jätte- gick medelsvård och syr jättebra så jag upp och så gjorde jag en öppna och bara, aha det är så här det ska <skratt> kännas så jag upp på unghästen, nu är jag likadant <laughs> Ja. Nej, men det
1: är så viktigt för annars så mm. trävar man i mörkret. Det, ja. det, det
0: blev väldigt svårt. Mm. Så att, jätteviktigt, ja. den första. Det håller jag verkligen med om. Mm. Eh, jag tänkte att vi kunde gå vidare lite grann och vi var inne lite på det. Vi pratade lite innan vi började spela in här att... Eh, Liksom, islandshästen kan klassas ibland lite som eh, Någon som ska bara lunka i skogen Att den är bara supersnäll Och gör aldrig någonting Och ingen power Och eh, ska ha upp huvudet när den springer Och ser de det jättestora människor som sitter på eh, Och så liksom, Inget resurarbete Men mm. eh, när jag själv också börjar se lite sporten lite mer och fått äran att jobba med några islandshästar även här i podden för att prata med några som kan islandshäst så, så märker jag att det här stämmer ju inte. Nej. Här är det ju otroligt arbete.
1: Mm. Precis. Ja, jag är ju imponerad. Jag som kommer har ridit en del dressyr då. Det är ju inte någon skillnad håller jag på att säga. Det är det ju såklart för det finns några extra gångarter. Men just det här med balans, bärighet. För att få fram bra gångarter så är det exakt samma sak som idrosyren. Så det det är absolut ingen skillnad. Så att jag, jag säger... Tölten brukar jag lite jämföra med någon samlande rörelse men framåt. Alltså känslan mm. ska vara väldigt lätt, självbärande, en stabil form utan att de liksom hänger i handen. Och kommer man till det, det tar ofta lång tid mm. att komma till den perfekta bärigheten så som det är även på storhästar. Mm. Um, då är det ju en känsla... Alltså det är en fantastisk känsla. Och det är ju väldigt mycket gånger i dem. Mm. Mm. Så klart finns det ju många olika där också. Men de som är på lite nivå så är jag väldigt imponerad. Vilken trav och vilken galopp och skritt. Mm. Jag kan nog jämföra det med mina bästa drosyrhästar. Mm. Då bara i mindre format. Ja oh, just det. Så att där är ju lite mycket fördomar kring vad de kan och inte kan när vi ser så att säga på Island och så har de ju en liknande drosyrtävling och även de visar ju på väldigt hög nivå på drosyren mm. och går väldigt korrekt och fint mm. och det är ju också det här sen kommer vi ju till såklart hästarna inte om vi snackar om den fördomen just med att det är synd om hästarna, att vi är stora ryttare på små hästar. Och såklart har vi ett ansvar. Jag tänker att vi, jag vet väldigt många inom islandshästridningen, tänker ju mycket på det här att vi inte ska sitta för mycket på hästarna. Mm. Att vi jobbar dem mycket från marken och att mm. vi har många ute. Och kör fyrhjuling med dem att de travar bredvid, mm. cykla med dem, är väldigt duktiga på att hitta träningssätt där vi inte behöver sitta alltid på dem bara för att vi ska träna mm. sen så är man ju, islandsgästarna har utvecklats så att den blir ju större och större så att nu finns det ju faktiskt också möjlighet att hitta islandsgästar som är nästan upp mot 1,50 och kanske till och med över ja mm. just och det gör ju såklart att det blir lättare för ryttare att hitta en häst som passar
0: mm.
1: storleksmässigt. Så mm. att, men vi måste ju, sen tycker jag överhuvudtaget som ryttare har vi ju också ett ansvar att vi är också idrottare. Mm. Och att vi har, vi ska tänka oss för, och det är ju inte bara på islandshästarna utan att vi ska ju även som... Stora hästrytare mm. var vältränade, och Det tycker jag att det har blivit en väldigt bra medvetenhet just att vi behöver vara balanserade, och hur mycket det utgör ifall vi sitter fel eller att vi inte är tränade tillräckligt. Mm. Att vi, vi kan ju inte begära något av hästen om vi inte själv ser till oss själva. Det. Så, är det. Så att, definitivt utveckling, och sen såklart forskningen tar framåt och. Man tittar mer och mer, det blir ju mer och mer att man värnar kring hästar och tänker i hästs, liksom, mm. hästens vägnar så att vi har ett ansvar, definitivt mm. så är det. Mm.
0: Ja, och, men det är intressant det du säger att eh, jag, jag tänkte, jag fick en bild sånt där. Alltså när vi på, eller storhäst, vanlig, vanlig häst kanske, jag vet inte vad jag säga. Men eh, det är så lätt att man bara sitter och åker med ibland sådär. Eh, typ eh, idag ska jag ut och en tur liksom. Då kan man ju kanske hellre promenera då, för då slipper Absolut. hästen arbetet. Och det är ju det är väldigt klokt att tänka så, även mm. på storhäst. Eh, ja. Men eh, såklart, fritanshästen är viktigt såklart. Eh, när man ja. är vuxen och rider när de ändå är lite mindre. Ja,
1: ja men jag, och det, jag vet om att väldigt många är väldigt måna och medvetna och duktiga på att träna sina hästar från marken så att säga. Mm. Så att det, är,
0: det är ett bra alternativ. Mm. Eh, men om du tänker lite så här, det finns mycket fördomar. Tycker du det känns som att de minskar i liksom styrka generellt sett i hästvärlden, hästbranschen? Eller är det liksom någonting som behöver tas upp och diskuteras mer? Jag tänker lite sådär att nu är det. Alltså,
1: Islands hästdelen i Sverige växer ju enormt. Mm. Alltså, det, det blir ju större och större, och därigenom så blir det ju också en bättre medvetenhet. Och sen att faktiskt sociala forum är ju rätt duktiga. Sen kan det ju säkert bli krig där också på alla sätt och vis. men jag jag tycker ändå att det gör att alla är lite mer medvetna om varandras olika. Jag har ju lärt mig jättemycket om också andra genom sociala medier. Alltså så att säga ridstilar, ridkonster som mm. jag inte jag knappt visste fanns. Uh-huh. Så att det, är ju, det är ju fantastiskt på så vis. Så jag tror att det blir bättre inbillar med det. Mm. Sen finns det ju kvar definitivt. Jag har fått frågan, men varför vill du hålla på med det där? Mm. det har jag fått faktiskt rätt många gånger och Aha. den är ju den är ju intressant att få, jag kan nästan tycka att det är lite kul att få den så kan jag få prata om varför <laughs> <laughs> mm. men den, det visar ju lite också att man ser kanske ibland lite ner på mm. att man håller på mm. Mm. vilket jag tycker är väldigt orättvist, mm. orättvist.
0: Mm. det är små kraftpaket som kan dem också
1: Ja, oh, gud, ja. Definitivt. Ja. Så att... Det eh, ger mig väldigt mycket. Och då mm. har jag ridit många fina storhästar. Och detta här
0: toppar mm. eh, faktiskt den känslan. Så att eh, det är jättekul. Ja, häftigt. Kul att du verkligen hittat något som du brinner för. Ja. Och som passar dig så bra. Liksom. Ja. ja, definitivt. Mm. Bra. Då tänkte jag vi kunde gå vidare lite grann För att... Eh, du är ju tränare också och kryttare då tävlar och sådär och hjälper andra eh, och då är det gångarter som gäller, eller hur? Mm. Det, det blir ju det.
1: Eller man kan bara säga såhär oh, det är mycket ja det blir ju mycket gångarter men det, jag har lite så att jag försöker också hjälpa mina elever att hitta hur tränar man upp en häst? För det, mm. jag kommer ju från fälttävlar där vi så alltså jag har ju haft det med mig väldigt länge just hur man tränar upp hästar, kondition och mm. styrka och alldelesidigt. Mm. Där är ju så mycket mer för att gångart man ska bli bra mm. så måste man ju ha en väldigt hållbar, stark och balanserad häst. Och det får mm. man ju faktiskt på andra sätt också. Mm. Så att det, jag har väl lite riktat in mig på det för jag känner att då kan jag ta del dela med mig av det jag har med mig sen mm. tidigare. Mm. Och gör det himla roligt. Det. Och jag har sett att det hjälper ju. Mm. Och det, det tror jag att även rosyryttarna jag menar från, de har ju det kanske inte är något nytt i sig men de har ju blivit jätteduktiga. Man ser många rosyryttar som hoppar sina hästar regelbundet mm. och mm. ut och rider massa och mm. håller. Så att jag tror att det har blivit medvetande mer och mer att sen tror jag att Islandshästrytten har ju varit fantastiskt duktig alltid på att rida ut så det har ju varit en väldig fördel men sen blev det väl nog också att man hamnade rätt så mycket på dressyrspåret för att man tänkte att det är ju himla nyttigt, vilket är såklart men allting som man upprepar för mycket av och för ensidigt det kan ju bli skadligt så att mm. även isländshästnader fick ju mer skador som man kanske inte så förlänger sig när man nästan bara red ut. Så att lite så att man, jag tänker att mina elever måste få kunskap hur man tränar man en häst helt enkelt. Mm.
0: Och hur gör man det då? Vill du dela med dig om hur, hur du ser på träning och varierad träning?
1: Nu har jag ett upplägg som jag gör så att jag rider mina hästar. Och det gäller egentligen alla hästar rider jag varannan dag. Sen är det ju väldigt olika. Är de precis fyra år och precis kommit in i träningsvägen. Då blir de bara ridna varannan dag. Och sen vilar de varannan dag. Medan de som är då i tävlingsträning de har jag då ett veckoschema som mm. jag, det rullar på och varierar där det kan vara att jag, har, jag bor nära havet så att jag mm. kan ut och skritta i havet till oh, exempel. Ja, ah, så att Ja, ah, jag säger det, den billiga varianten av sån här vattenband. <laughs> ah, Men det är rätt så underbart samtidigt. Uh. Och sen gör jag ju konditionsarbete och det är intervaller, galoppträning mm. som jag gjorde även på mina hästar Och då försöker jag göra det i lutning och, det är ju att de, och då har man pulsband och så kör man intervaller. Och sen har vi ju traditionellt lösgörande arbete och då har jag en sån här ovalbana mm. hemma som jag kan jobba mina hästar på. Och sen har jag olika typer av fokusområden som jag brukar säga till exempel att jag har att tölten är ett fokusområde. Då har jag en uppvärmningsfas och sen en arbetsfas och då är arbetsfasen töltarbetet. Och sen så har jag en avslappning, nedvärmningsfas. Eller så kanske vi har galoppen som huvudarbete. Ibland har man ju en kombination att man behöver ibland rida igenom program inför tävlingar och då får det vara en typ av arbete klättra, bommar ekriband you name it cykla med dem och frigalopp som kondition jag har alltså försöker variera så mycket som det går så att även hästarna jag säger glada hästar är ju lättast att rida glada starka balanserade hästar som förstår vad vi vill är ju väldigt enkelt att ha framgång på. Jag tror mm. inte att man behöver göra det så svårt egentligen.
0: Mm. Och sa så här, rida varannan dag. Är den ung så är det vila däremellan. Men på de som var lite äldre är det liksom, rida varannan dag och däremellan är det ett annat typ av arbete. Du sa ekoband Precis. eller bommar ja. eller ut och springa. Så. Precis ja. det så... liksom.
1: Ja. Mm. Så att de ändå får röra sig. Och sen så har de ju såklart vilodag också. Ja. Så. Men att jag försöker alltid hålla den intervallen. För det. Och samma att jag aldrig arbetar två mus- alltså samma muskelgrupp två dagar på rad. Mm. Att jag tänker ett varierat arbete. Och att jag är väldigt noggrann att jag rider på olika underlag. Så mm. att vi faktiskt förhoppningsvis får en så hållbar häst som möjligt. Mm vi gör sen har ju alla individer Islandshästen har ju blivit också väldigt eller är väldigt mjuk nu för tiden, är mycket gång i dem mm. är väldigt mjuka i sina ligament och tar lång tid att träna upp man måste mm. låg intensivt, jag förespråkar ju, och där är det väldigt delade meningar inom islands men jag börjar ju med mina treåringar och rida in dem som treåringar mm. just för att jag ska kunna börja sätta dem i ett anpassat arbete väldigt sakta. Jag rider in mina hästar väldigt under väldigt lång tid. Mm. Så. För jag önskar att de ska hinna med att liksom stärka upp kroppen. Och det behöver ju inte vara att man behöver sitta på dem egentligen mm. utan att det mycket av arbetet handlar ju om just att de ska klara av att bära oss. Mm. Och sen är det så olika hur de ser ut och hur färdiga de är och om de är både i kropp och mentalitet när de är klara för att bli suttna på och ridna på. Mm. Men det är viktigt jag säger hellre korta ha en regelbunden träningsintervall men ähm, sitta väldigt kort på dem. Mm. Att bygga upp det successivt och sen såklart en paus
0: att
1: de får en månad av när de är små eller två så att man anpassar det men lång tid bygga upp hästen under lång tid låta det ta tid det tror jag
0: på väldigt mycket och och det tänker jag även om man har en äldre häst som kanske har vilat eller fallit ur någonting att man är samma sak där då ja
1: Största risken att de blir skadade är ju just efter vila. Mm. Det är ju där det är som sköras, att Man blir. Man tänker kanske att man kan starta där man avslutar mer eller mindre. Men man måste låta det ta de där månaderna innan de är igång igen. Mm. Så att det inte händer någonting. För det är,
0: ju, det är ju som vi när vi ska börja
1: träna. Herregud. Mm. Det är ju då när man får inte knäna. Det är ju alltid efter de där tre första veckorna.
0: Ja, ja precis. Så uh, så man, det måste... går över om jag vilar två dagar Så springer ja. man igen så sker i sig
1: <laughs> <laughs> Så är det Så successivt men, Och inte bli girig Det lönar sig inte mm. alltså, Girighet lönar sig aldrig mm. Utan att verkligen Is magen Och inte jäkta mm. Det är
0: Mycket viktigt tror jag Ja uh. Det känns som ett väldigt strukturerat schema. Mycket planering. Är det en framgångsfaktor tycker du?
1: Det är allt höll jag på att säga. Ja. Det är ju alltså framgång. Det är ju ingen slump. Om, om man har framgång. Eller att man får framgång. Mm. Utan allting grundar sig ju i. Vad jag gör med hästarna. Det är mm. ju min uppgift att förbereda dem för det de ska prestera mm. och jag kan ju alltid säga om det inte fungerar på tävlingsbanan då mm. måste jag ju analysera vad det är det som jag inte har gjort tillräckligt bra mm. i min förberedelse mm. och backa bandet och gå hem och jobba på det mm. Så att det är ju detaljer detaljer, detaljer hela tiden och det är ju mm. ett helt team runt som skapar att testarna mår bra och går bra Äh, jätteviktigt att väldigt strukturera och analysera och, och fun, fundera och det är ju det som är så roligt hur mm. kan man utveckla varje individ till att bli så bra som möjligt
0: mm.
1: ett genuint
0: arbete bakom mm. <laughs> det är mycket arbete men kul <laughs> verkligen eh, ja. blir det mycket kopplat till alltså alla hästar är ju egna individer egna förutsättningar, viljor, tankar och allting Mm. styrkosvagheter, liksom blir det här liksom schemat lite anpassat utifrån olika hästar vad de behöver i perioder mm. eller över tid, eller hur, hur jobbar du där?
1: Absolut, det blir alltså fullständigt. Sen har man väl ett koncept lite mm. hur eh, man jobbar men sen har jag ju, jag måste ju titta helt och hållet till individen, vissa mm. Kanske aldrig ska rida på banan för att de, de tycker inte det är kul. Mm. Nej, då kan ju jobba dem ute och få fram samma arbete. Men desto mer jag lyckas att få hästarna till att bussa så mycket som möjligt på sig själv. Mm. Desto bättre blir det. Ja. Och då, då känner jag lite att en del blir väldigt trygga på banan och kan slappna av och mm. blir bättre för att de faktiskt har en viss trygghet um, och då låter jag dem ha det och att mm. de får gå sina sen så ska de också ut och få lov att blåsa ur och vänja sig så att säga mm. um, men jag tror väldigt mycket på att hitta att hästarna blir mentalt både lyckliga, och avslappnade um, och att jag kan begära den energin jag vill ur dem, sen lyckas jag inte alltid ibland så får man fundera länge hur man ska liksom <laughs> få fram det man önskar ur en individ och ofta så tar det ju något år innan man liksom kommer på ah, det är så här du vill ha det, okej okay. mm. och så, så har man kanske ett koncept och det är därför det, det ser man ju desto längre man har kanske sin tävlingskompis, desto mer kan man gå in på detaljer, och desto mm. roligare blir det och desto ättare blir det för att jag vet, aha, den här tycker om det här och mm. då, då måste vi jobba det så här, så mm. att, det är så väldigt mycket och det kan ju vara allt från, den här hästen vill vila dagen innan den ska tävla, för då är den på topp dagen efter den här vill gå ett lösgörande arbete den här vill ut och galoppera av sig alltså mm. det kan ju vara och hur länge man skrider fram dem det är ju så oerhört många detaljer som ska liksom luskas fram på mm. varje individ.
0: Mm.
1: Så att jättekul arbete. Det kan mm. jag, och det är därför jag gärna har dem från helt unga.
0: Jag mm. rider jättegärna in dem själv. Och så, då
1: vet jag ju exakt vad de har varit med om hela vägen.
0: Just det. Det är lyxigt. Man mm. <laughs> fostrar in i sitt system liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och upplever nog att det faktiskt går snabbare när jag rider in dem själv. Mm. Annars tar man ju över någon annan system. Yeah. Och då får man ju anpassa sig först till den andra system. Mm. Och sen kanske långsamt få in dem lite mer som man själv äh, gör. Men mm. det kan ibland ta lite längre tid. Äh, om man ens överhuvudtaget kan gå in i sitt eget system. Eller så som man rider. Mm. Ibland får man en vi som ryttare måste ändra vår ridstil ju. Mm. Ute efter vad hästen behöver
0: ja precis. precis inte tänka att hästen ska rätta sig efter mig utan att man får nej. rätta sig efter hästen
1: så är det så är det mm. så att, nej, jättekul
0: ja. Spännande. grymt intressant system um, gör du någon uppföljning på det här skriver du ner det eller liksom går du på en känsla eller hur, hur jobbar du då Mm. Jag, jag, oh, jag var jätteambitiös för
1: <laughs> Helt allt Jag hade sidor Och böcker om det här Har en känsla Att jag har Blivit duktigare på Att liksom spara information Sen så har jag skrivit ner Vissa grejer Jag hade ett tag med en hästa Jag fick, jag fick framgång Ibland Och ibland inte alls I träningarna och jag kunde inte sätta fingrar på varför jag fick så bra känsla vissa gånger och andra gånger inte alls. Mm. Och då började jag skriva ner exakt vilken utrustning jag hade haft varje gång. Och så då gjort en, liksom, en bock, liksom mm. vilken dag som var bra. Och då kunde jag luska ut vad det var mer och mer varför det gick bra. Mm. För det kan ju vara på så många olika nivåer. Så att då hjälpte det mig väldigt att sätta mig ner igen och skriva ner vad är det jag sysslar med. Mm. Um, och vad är det som jag gör när jag gör det bra
0: mm.
1: och varför funkar det inte ibland Just det. så att man kan vara jag tycker att det är viktigt att vara analyserande i det och det, det är ju egentligen det, det tänker jag jag gör i alla fall väldigt mycket och tänker att um, nu har jag gjort så här och så här och, och så får man utvärdera vad är det jag behöver ytterligare, vad var det var det orken som tröt eller var, var de för pigga, vad det kommunikationen som inte riktigt funkade
0: mm.
1: vad var det som, en, tävlingarna är det ultimata testet mm. men även träningarna kan ju sätta mig ner och kika på mm. varför fick vi inte till det här idag mm. Mm. det är det som jag behöver skriva på Så
0: det tror jag är en bra sak, för jag tror att många känner igen sig i det här att men, ibland går det bra, ibland inte, jag vet inte varför Ja. Att, att man liksom Var det del det Och att bara, liksom tänka, alltså bara tänka vilken utrustning hade jag Vilka skydd hade jag Eller vilken ja. schabrak Jag vet inte men alltså, det kan ju vilken verkligen sitta i detaljerna
1: var. Ja. var det varmt? Var det kallt? Mm. Hur, hur var jag? Mm. Vad jag stressad? Vad hade jag ätit innan? <laughs> hur, hur kändes liksom, Åt hästen innan? Mm. Det kan ju gå ner på så många Detaljnivåer som helst. För mm. det är ju mycket som kan påverka och inverka. Mm. Gör man det tillräckligt många gånger så kan man faktiskt se ett mönster. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Att, det definitivt. tror jag är viktigt. Mm. Det, det, det är intressanta arbete. Mm.
0: Kan jag mm. Verkligen. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann igen och gå in lite mer nu då på islandshästgångarter eh, och vi har nämligen fått lite frågor vilket är fantastiskt mm. kul och det har ju handlat lite kring träning eh, kopplat till att få fram de här gångarterna och eh, då är det några frågor kopplat till tält eh, och eh, jag tänker att du kan gärna få börja berätta lite om vad, vad tält är för en lyssnare som kanske inte får upp en mental bild eh, och mm. eh, hur tränar man tält och vad är en bra och vad är en dålig tält kanske Ja, precis. Vi kan väl säga så här, töljt är
1: en fyrtakt gångart. Det är skritt i en högre hastighet, om vi förenklar det enormt. (laughs) Hästen ska ju ha ett ben i marken åt gången, om vi nu ska säga utan att rita upp en bild det som man alla hästar har om man tittar på en kurva där i mitten är den perfekta fyrtakten
0: mm.
1: då drar ofta hästarna antingen åt något som heter travtakt, då är man mm. lite mer mot trav mm. eller en passtakt och då är den lite mer lateralat. Den är mm. mer mot två takt. Mm. Eh, Pass takt, så att säga. Mm. Eh, och då eh, jobbar vi ju kring det. Och beroende på var de är på den här skalan så får man jobba på lite olika sätt. Mm. För såklart finns det de som är naturligt väldigt bra i takten av sig själva. Och då behöver man ju faktiskt inte jobba jättemycket på just den delen. Mm. I Oavsett så upplever jag att alla hästar vad man än har för taktproblem eller inte taktproblem så utvecklar man framförallt tölten genom att ha en bra grundridning på dem. Att de är balanserade. Jättemycket handlar om bärighet och balans och att de, kommunikationen såklart, att de... Är lösgjorda och starka. Att mm. de kan bära upp sin gångart och bära framdelen utan att gå emot i handen. Och att de lyssnar så att säga. Har ett bra tryck vinklar in bäcknet som man säger. Det är lite som i traven när man samlar upp och ska få lite mer tryck i trav så vill vi gärna att de vinklar bäcknet lite under sig. Och det är samma mm. sak i, i tölten. Mm. För att få en bär i tölt och en bra takt så önskar vi att de ska göra det och att de ska skjuta på jämnt bakifrån. För har man en ojämnhet där, då, då händer något som heter rollning. Mm. Och då blir det som liksom att det blir lite nästan som galoppsteg eh, ja, just det. i tölten. Så mm. att det blir väldigt tydligt om de har en, ett svagt, vilket alla har, en mm. svaghet i ett bakbent. Mm. Så syns det direkt i tölten. Mm. Så att det blir väldigt avslöjande. Vad du håller på och vad du har. Ja. Och vi jobbar jättemycket på detta. Att mm. ha jämsidiga hästar. Som mm. kan ta i jämnt bak.
0: Mm.
1: Så, och vi kan ju rida tölt i väldigt många olika tempo. Och det mm. jobbar vi också på. Att de ska... Det är ju inte som många tror, alla häst, islandshästar har ju inte tölten av sig själv, utan de får lära sig. De har det naturligt, mm. men de kan inte tölta från början och visar inte tölta i hagen till exempel. ja just det Och de behöver man ju lära att de ska kunna tölta. Och sen finns det de som töltar runt i hagen och har det väldigt naturligt, men ja, det. kanske då har svårare för att trava till exempel. För de mm. väljer ju att och mm. Så det finns ju en massa olika varianter av islandshästar och olika problem och utmaningar mm. att uh, utveckla gångart. tilltalar mig väldigt, väldigt mycket för jag tycker det var väldigt kul med drosyr men jag var lite lat på att rida rörelserna. <laughs> ja, <laughs> de här perfekta halten, att göra halt Fem till elva gångarter var inte jätteroligt medan jag tyckte det var jättekul att utveckla gångarterna och balansen i hästarna och svungen och mm. kunna få ett bra rörelsemönster i hästarna mm. med mycket power. Och det är nog faktiskt exakt det som jag kan ta med mig och jag får syssla med nu
0: på Islandshästarna. Mm. Så det är jättekul. Och ja, travtaktig och passtaktigt tält. Och här kan man ju ofta höra att liksom man ska ha upp huvudet på islandshästarna mm. när de ska tälta. Men eh, när jag har lärt mig lite mer så har jag förstått att det här. du pratar ju om självbärigheten Och liksom ändå mm. att liksom bära nacken. Kan, kan du berätta lite om huvudets position i tölten och vad som är mm. rätt? Ja,
1: alltså jag är ju då... Jag är väldigt, väldigt manig. Eftersom jag rider in hästarna själv. Jag vill ha att jag skånar munnen så långt jag någonsin kan. Så att jag vet ju att desto mindre jag använder tyglarna i början. Och innan de har förstått och blivit starka i kroppen. Alltså desto mindre jag använder dem desto bättre... Kontakt kommer jag få framöver. Mm. Så att jag försöker verkligen att um, de får hitta sin balans. Först så är ju, de håller de ju balansen med huvudet. Mm. Och det betyder att även när jag töltar in dem så får de gärna lov. Viktigt är att de först har en neutral position. Om man säger att de inte de ska inte titta på stjärnorna. De ska inte få en underhals och spänna sig och sänka ryggen. Mm. men de får inte heller lov att kröka in nacken och knäppa av vad man säger, mm. utan jag vill gärna ha en position som är, är så att säga nosryggen är ju strax framför och de får gärna jag säger, öronen ska peka framåt och de ska titta framåt, lite mm. mer öppna på unghästarna och lite mer flytande och verkligen bara att jag håller ett lätt stöd, att de kan Få ett sug och få en kontakt. Men jag bryr mig egentligen inte så mycket på huvudet. Utan de får först bara... Det har ju varit en väldig fixering. Var är mm. huvudet och var är positionen mm. på huvudet? Det ska, mm. en, det ska inte vara en felaktig position. Att, de, att det skälper deras um, så att säga rörelsemönster. Att de, de får inte lov att liksom sänka ryggen till exempel. Eller... Mm. Men håller man inte så mycket tyngden så brukar det inte uppstå. Utan mm. hästar som är hyfsat väl byggda brukar faktiskt um, ha en bra neutral position på sitt mm. huvud. Och sen löser sig, det är rätt så intressant, desto mer vi sen kan få dem starka i koren, att de får en magmuskulatur, att de börjar kunna vinkla in bäcknet lite, då kommer de av sig själv. Det är så roligt när det är liksom... Händer, och på väldigt många händer är det tidigt, att de bara hittar stabiliteten, mm. då kommer de i en position där nacken är i högsta punkten um, fortfarande lodplanet, liksom nosryggen strax framför och där någonstans börjar de hitta sin tultform som är den som de kan ta med sig hela vägen
0: mm.
1: och där skillnaden bara på nivån när de går upp i så att säga, på högre nivåer när de börjar få mer samling det är ju egentligen vinklingen i bäcknet och att själva skuldran mm. kommer mer och mer upp mm. i fronten
0: mm.
1: och då blir positionen på huvudet ser annorlunda ut helt enkelt för att de använder kroppen annorlunda mm. men vi har fortfarande inte gjort så mycket med handen utan Nej, att vi, vi har samma position så att det, jag tänker att det är inte så stor skillnad från dressyrens utveckling. Från det att de går i en trav med lite öppen form. Mm. Äh, lite lägre kanske. alltså fortfarande nacken helst som högsta punkt. Men det blir ju skillnad när de sen börjar kunna samla ihop kroppen. Mm. Och bära sig mer och mer. Då hamnar också positionen på huvud och nacke så det mm. ser annorlunda ut men egentligen är det ju, ska det vara framförallt kroppen som bär
0: mm. på ett annat sätt mm. Mm.
1: det är väl där så positioner då ska jag inte springa med huvudet rakt upp i luften det är inte det mm. <laughs> definitivt inte utan, men samma där att vi, vi ska inte behöva vara så fixerade var huvudet är mm. utan jag är mycket mer mån om vad gör kroppen det är ju det som det. är det viktiga
0: just det och vi har fått en lyssnarfråga som specifikt handlar om det här. Och då är det en tjej som har en häst som kan bli lite kort och spänd i halsen när det kommer till tölten. Mm. Har du några tips då hur den här ryttaren ska tänka? Mm. Det
1: låter, nu är det ju
0: alltid svårt om man inte har sett exakt.
1: Nej precis, vi vet
0: ju ingenting här. Nej,
1: vi, vi hittar på lite här ett scenario att det skulle kunna vara till exempel en del hästar som är... Många islandshästar är rätt så pigga och kan bli lite sugna på att springa på. Och för att inte då man ska falla ur tölten upp i en annan gångart eller ner i en annan gångart. Mm. Så kan man behöva bromsa helt enkelt. Mm. Och då blir det lite att de rusar in i handen. Um, och då har de egentligen ingen självbärighet. Så att allting är lite att de pushar på med bakbenen och mm. springa på till en front som kanske går då lite som blir bronsande i handen istället för att det blir en bärehet
0: mm.
1: och det kan, det kan vara klurigt när de har liksom lite lärt sig att, eller hästarna gör ju ingenting för att vara dumma utan de, den här hästen tycker ju att den gör jätterätt såklart mm. och då kan det vara en bra sak att göra mycket övergångar Mm. För att få hästen till att förstå att det här, vi behöver inte fortsätta tölta varv på varv, att de springer på utan att de väntar på liksom, något som vi kan ta vidare sen till en halvhalt men att vi börjar faktiskt med en övergång till skritt helt enkelt upp mm. i tölt, um, försöker vara lätt i handen där och sen kanske man i början bara kan tölta tio meter och mm. sen Kör de på för mycket. Mm. Så att ner i igen. Och så upp. Och det här får man upprepa många gånger. Mm. Och sen förhoppningsvis så börjar de vänta lite. Att man kan faktiskt lätta. Och de blir också, det här övningen gör ju att de faktiskt också blir starkare. Och att de lite fångar upp och vinklar in bäcknet också. Så att övergångar, övergångar, övergångar är mm. jättenyttigt för den typen. Och sen kanske det räcker att vi bara... Gör en liten halvhalt om man är med på Och att man kan bli lätt i handen. Och att de liksom stannar hos en. Mm. Så att,
0: det skulle jag testa. övergången är alltid bra. Mm. Jättebra tips att ta med sig. Mm. Yes. Tiden rinner iväg. Och jag tänkte att vi ska hinna ja. en fråga till. Innan det är dags att avsluta. Och då är det en person som har frågat om dina tankar. När det kommer till skoning av islanshästar. Mm.
1: Det var ju också en helt ny värld. Det, och skåning um, på islands hästar, det, Jag vågar knappt säga det. Men det är kanske är lite som travsporten. tänker jag. Det finns en massa varianter. Mm. Um, och väldigt många som har mycket kunskap kring det. Jag personligen har haft känslan att jag har haft väldigt vanliga skoningar och det går mer och mer mot väldigt rakt upp och ner vanlig skoning. Mm. För hästarna har så mycket gång nu för tiden. Jag inbildar mig att jag tror att utvecklingen har lett dit också. att för så kanske hästarna behövde lite mer hjälp med gången mm. just. Och då kunde man hjälpa kanske med olika skoningar. Jag gör fortfarande att jag kan slänga på lite tyngre skor på en del hästar som har ett lite mer lateralt mönster fram eller de som är lite travtaktiga kan ha lite tyngre skor bak det kan hjälpa för att mm. få en bättre takt i tölten men jag försöker hålla det väldigt vanligt och framförallt så tycker jag det är viktigt att med bra alltså hovslagare som sätter hästarna i sunda vinklar det är mm. jätteviktigt att, och det handlar ju om hållbarheten också att vi inte ändrar behoven så att den är till nackdel för hållbarheten.
0: Mm.
1: Och där, för det är ju lätt att, att det kan utveckla skador på grund av felaktiga mm. vinklar. Så att vara väldigt försiktig med det där är min filosofi. Mm. Och jag är väldigt tacksam, jag har en superbra godslagare som, som tar hand om hästarna och- mm. Det, det är ju en del av teamet.
0: Ja, sånt är svårt att kontrollera tycker jag. Mm. Eller tänker jag. Ja. Där måste man verkligen hitta en hovslagare som man litar på. Som kan ja. eh, sina grejer.
1: Och jag tänker lite att det behöver ju inte vara en som håller på med Islands islandshästar. Enbart. Utan mm. det finns ju jätteduktiga jätte hovslagare. Sen är det viktigt att ha koll. Vi har rätt mycket regler kring... Skåning mm. om man ska tävla och då är det viktigt att man hjälper sin hovslagare med det om de inte tar koll på det själva mm. att förklara bredden på skon till exempel och så vidare så att man inte mm. eh, hamnar i att man får problem på tävling att man har en otillåtan skoning helt enkelt.
0: Ja det har ju varit tråkigt
1: Det är väldigt det har hänt även ja. för folk på hög nivå så att det är ju sånt som man får försöka undvika på mm. alla sätt och vis.
0: Mm. Mm. Ja, vad intressant. Um, jag tänkte att vi ska ta och börja avrunda lite granna. Och uh, jag brukar, uh, eller den här terminen så har vi haft lite tema i Equipodden som handlar om mental träning och lite mentalt uh, mående. Uh, så jag tänkte fråga dig om du gör någon mental träning eller om du gör något speciellt för att må bra mentalt. Eller om du har något speciellt verktyg när du ska tävla eller någonting som du vill dela med dig av.
1: Och detta är också ett ämne som jag skulle kunna prata en timme till om. <laughs> det är så intressant, det är jättejätte. Jätte... Och jag brinner väldigt mycket för att jag tror ju på att vi kan utveckla oss själva väldigt mycket genom just um, mental träning, om vi nu ska kalla det det. Eller vad. Mm. Um, tanken kan ju styra. Väldigt mycket vad vi, hur vi mår och hur vi gör. Mm. Jag tror ju också att det här livsstilen med hästar bidrar till ett alltså, bra mentalt mående. Mm. Det är också ett andrum väldigt ofta. Jag kan väl känna att det här med hästar har tagit mig igenom många svåra situationer och tider- mm. För just när man rider och hästar så är det ju faktiskt de där, den här halvtimmen eller vad det är som man sitter på hästryggen så kan man inte tänka på så mycket annat än just hästen. Ja. Och det tror jag att många behöver den pausen. Och speciellt i sådana här tider, jag tänker pandemin, som har varit jobbig på många sätt. Mm. kan vara väldigt, det är som att ta ett djup andetag att man får luft igen att få komma ut. Mm. Jag tror... Också mycket på det här med aktivitet, rörelse. Mm. Det är jätteviktigt för mm. mentalt mående. Så att, mm. ja, sen håller jag på mycket visualisering och så där standard idrotts tror mm. eh, jag väldigt mycket på att positiva tankar. Inte ta sig vidare. Släppa allt negativt så snabbt som möjligt. Inte älta. Människan mm. är ju otroligt duktig på att upprepa negativa händelser mentalt och där försöker jag bryta sådana mönster så snabbt som möjligt, ta mig vidare för att inte bo kvar i det. Mm. Jag, jag har lite sådana här går det dåligt så ignorerar jag, jag försöker inte uppmärksamma det medan har något gått bra då försöker jag det kan vara rörelse eller någonting, mm. men så att jag även får En kroppslig känsla. En liten det här yes. För att påminna mig själv lite. Att sätta lite mer fokus på det som går bra. Svårt att förklara. Men det är viktigt att man... Hjärnan är ju styrd att den vill uppmärksamma negativa saker. Det handlar ju om överlevnad. (laughs) Och då ska vi ju försöka ta oss förbi det, smitsla oss förbi det, att det inte ska få så mycket uppmärksamhet som hjärnan önskar. Och det, det kan vara svårt att ja. få in. Men jag har lite olika, det kan vara så enkla saker som om man börjar tänka för mycket på någonting så kan det finnas till exempel att man spelar något enkelt spel på mobilen för att mm. bara avleda och bryta tankemönster. Så att göra någonting som bryter ett negativt tänkande så snabbt som möjligt
0: att man går vidare det tror jag jättemycket på
1: då är det positiva så mycket som möjligt
0: det är ett jättebra tips att om man börjar, jag känner ner mig med det här, jag kan älta saker, det tränar jag på dagligen. Mm. Att, att det är så smart att bara, nej men nu börjar jag tänka på det här, nu ska jag göra något annat bara för att lura hjärnan lite grann. Vi är ju biologiskt gjorda, att vi ska älta saker liksom ja. på någon slags överlev, överlevnadsgrej. Nu finns vi inte där längre, människor. Ja. men jättesmart tips och att man... Ja. Banner mig ska fira och känna att det är allt positivt ja. ska framhävas. Viktigt.
1: Jätteviktigt. jätteviktigt. Även de små sakerna. Där har jag blivit alltså vi är nog bättre och bättre på det. Att tidigare var jag alltid att hade jag vunnit någon tävling. Ja, ja men nästa tävling är nästa helg. Mm. Och så gick jag vidare rätt snabbt. Men där har jag blivit bättre på att njuta. Det behöver inte vara så mycket. Det kanske är lite god mat och mm. säga. Gud, det här var härligt. Ja, precis. Njut av de små sakerna.
0: Mm.
1: Mm. Så, viktigt. Men man blir ju äldre, kanske, och kanske ibland klokare. Jag
0: vet, <laughs> jag vet inte. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra tips. Ja, fantastiskt, vilket jäkla dunder avsnitt. Massa saker, ju. oavsett vilken typ av häst man håller på med, så har man ju fått massa verktyg här. Häst som häst så har vi innan ja. vi började spela in här. Definitivt. Eh, om man nu tyckte det var intressant Om man har lyssnat på här och vill eh, höra mer av dig Eller se mer av dig Eller kontakta dig Hur ska man göra då? Eh, ja, jättegärna kontakta över Instagram Till mm. exempel Eller
1: Facebook eh, Vad heter det är du där? Nästan det. Jag hörde säga Vad heter jag där? <laughs> Så jag tror Sabina Svärd Och Stalsvärds Lilja Stalsvärds kan kanske med ah, Ja, precis Det är eh, det, jag,
0: det jag har skrivit Stalsvärds Lilja ah, ja. <laughs>
1: Precis och där kan man hitta, hitta mig. Mm. Så får man jättegärna skriva. Jag försöker svara så snabbt jag någonsin
0: kan. Mm. Och så en hemsida finns det också va? Ja, precis.
1: Um, svartslilja.com mm. um, Med A uh, är den lite komplicerad. Men jag tror jag har en länk på min uh, um, Instagram och inget ja, annat. Precis. Men där är mest egentligen för att Man kan mm. nästan hellre skriva på Instagram, där jag
0: och jag länkar och skriver i poddbeskrivningen här också så ni som ja, lyssnar ska absolut. hitta dit, jättebra Toppen. Ja. men super, tack för att du ville ha mig i Ekipodden, ja. så himla kul
1: tusen tack att jag fick vara med
0: ytterligare ett grymt avsnitt till ända och jag tackar Sabina Svärd så himla mycket för att du låg mig i och delade med dig av din enorma kunskap. Och som sagt kolla gärna in Sabinas Svard på Instagram eller om man söker på stadsvärdslilja så hittar man henne där och där kan man som sagt då se och läsa mer och se fantastiska filmer och bilder på någon tränar sina lyssnadsästar. Gå gärna också in och följ och gilla Equipodden på sociala medier. Och då är det Facebook och Instagram som gäller. För det är ju ni som bestämmer vilka gäster jag ska ha med och vilka frågor jag ska ställa. Så in där och följ Equipodden så att du kan vara med och påverka hur avsnitten i Equipodden ska vara. Nästa vecka är vi tillbaka med ett grymt avsnitt också. Som jag hoppas att ni kommer tycka om. Jag kommer inte avslöja så mycket mer men det kommer bli ytterligare Det är sjukt bra. Avsnitt. Och annars önskar jag er en fantastisk vecka eh, där jag är har sommaren verkligen kommit. Så jag hoppas att ni har sol, ingen regn, eh, värme och massa härlig tid med massa häst. Så ha ni det så bra. Hej då!